Pháp thoại Nhân quả tài lộc Giảng vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 Hôm nay có gia đình quý Phật tử ở huyện Gò Dầu về đây thăm Thầy theo truyền thống Phật giáo trong những ngày này là ngày ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng ni nhập hạ an cư nhằm để thúc liễm thân tâm để tâm được an lạc thanh tịnh giải thoát nước bàn và hôm nay quý phật tử mình về đây sáng nay thầy cũng có vài lời chia sẻ sách tấn cho quý Phật tử mình hiểu về chánh pháp của Phật từ đó mình có cuộc sống bình yên hạnh phúc bên gia đình mình và trong cuộc sống của mình thì theo Phật dạy á con người mình sinh ra từ cái nhân quả nghiệp lực của nhiều đời quá khứ mình sinh ra cái thân nhân quả gì á tốt hay xấu thì nó cũng bắt nguồn từ cái sự tiếp nối từ cái nhân quả đời quá khứ nó giống như cái cây á trước đây mình trồng cái cây gì á thì hiện tại này mình thừa hưởng cái quả của nó thí dụ trước đây mình trồng cây mít hoặc là cây xoài hoặc là cây đu đủ chẳng hạn thì hiện tại này mình đang hưởng cái quả tương tự như vậy gọi là nhân nào quả nấy nhân quả công bằng trong cái cuộc đời chúng ta nó có cái cái sự công bằng của quy luật nhân quả là như vậy khi mình hiểu ra cái sự công bằng của nhân quả như vậy á mình là người biết tu á là mình tránh điều ác tránh xa các điều ác mình làm các việc lành mình tránh xa các điều ác là gì nghĩa là phật cái vậy mình thân khẩu ý mình không có làm điều ác những cái điều ác mà thường chúng ta thường gặp phải ví dụ là thân mình làm cái điều sát sinh hoặc là suối người sát sinh giết hại muôn loài động vật chúng sinh khác thì cái gì mà nó liên quan đến cái sự giết hại chết chóc làm đau khổ cho muôn loài thì cái đó gọi là việc ác mà khi mình làm cái điều này là nó gây cái nhân gây cái nhân không tốt cho chúng ta vì vậy chúng ta thấy có những người là phải chịu những cái quả nó những cái nhân quả khổ nó đến một cách khắc nghiệt và rất là đau lòng có những người bị nhiều cái tay ương hoàng nạn tai nạn chết chóc nó đến một cách thương tâm mà đau lòng có thể những người đó là họ rất hiền lành chân chất thậm chí có những người vợ người con người chồng sống đạo đức có hiếu bên gia đình mà có những cái quả khổ nó đến một cách 
thương tâm đau lòng vậy mà tại sao là phải bị những cái quả khổ đó thì theo nhân quả công bằng phật có dạy chúng ta hiện tại này mình thọ cái quả báo khổ gì đó thì quá khứ mình đã gieo nhân rồi có thể đời đời trước mình làm cái nghiệp sát sinh hay vật chẳng hạn đời này là có thể mình chưa có làm cái chuyện đó mình chưa có sát sinh hại vật nhưng mà mình cũng phải chịu cái thọ quả báo đó khi mình hiểu ra cái nhân quả như vậy là bản thân mình là mình khiếp sợ được cái cái nhân quả xấu đó và hiện tại này mình biết dừng lại mình không làm nữa cái này là phải gọi là giác ngộ đó lúc mình chưa giác ngộ thì mình làm điều ác mình không không thấy mình ác mình làm điều xấu mình không thấy mình xấu mình làm điều sai mình không thấy mình sai cái tâm đó là chưa giác ngộ lúc mình chưa giác ngộ mình còn si mê cái tâm mình nó mờ mịt si mê cái tâm đó đức phật quý nó giống như bóng đêm bóng đêm khi mà về đêm tối mịt rồi đó mình nhìn mình có thấy cái cột nhà tường nhà quạt các thứ không không thấy cái gì vậy? mình thấy một cái màn đêm tối mịt đó. hoặc là lúc mình xuống tam cấp một cái màn đêm tối mịt như vậy khi mình bước xuống tam cấp có nguy hiểm không nguy hiểm lắm không khéo là hỏng chân mình ngã mình té đau đớn mình đi trong đêm hôm á mình không thấy được những cái chướng ngại vật thế nào mình cũng sẽ bị va chạm hoặc là bị té vân vân đó là cái trong đêm đen vậy đó. thì tương tự cái tâm mình khi mà nó còn vô minh nó còn si mê á thì nó cũng mờ mịt vậy mình làm điều ác mà không thấy mình ác đó cái đó, đó mà khi mình làm điều ác rồi mình sẽ gây nhân thôi và khi quả khổ nó đến mình mới biết khổ cũng giống như người trong đêm đen á mình đi mình không biết trước mặt mình nó là gai hầm hố không biết không thấy và khi mình va vào rồi mình té mình ngã lúc này mình mới biết mình đau Đấy, cái cái bóng đêm nó vậy thì tương tự cái tâm mình nó còn si mê vô minh đó nó cũng tương tự vậy mình làm cái điều ác điều xấu mình không thấy hoặc là mình là trước đây mình thấy cũng có những người nha rất là hiền lành chân chất thành thật người tốt nhưng mà tại sao cuộc đời của họ là thấy nó khổ sở quá họ rất là khổ nha có những người thì khổ về vật chất thiếu thốn vật chất cơm không đủ ăn áo không đủ mặt mình đi làm suốt ngày nhưng mà không đủ nuôi gia đình không đủ lo cho cuộc sống gia đình đó, khổ như vậy mặc dù rất là đạo đức rất là hiền thiện nhưng tại sao là mình sẽ mình bị cái nhân quả đó thì nói theo nhân quả công bằng thì thì đời trước mình đã lỡ tạo cái nghiệp xấu rồi khiến bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh là kém may mắn mình thiếu thốn về vật chất vân vân 
Thì cái nhân quả mình kém may mắn á, mình không đủ, mình không có phước về tài lộc á, về vật chất á. Thường là quá khứ, có thể là lúc đó là mình lỡ tạo cái nghiệp là là gian tham, ích kỷ, keo kiết, bồn xỉn. Trong cái tâm thức chúng ta nó có cái nghiệp là là tham lam, ích kỷ, keo kiết, bồn xỉn, vân vân Ít nhiều gì chúng ta cũng có cái nghiệp này. Thì nếu mà trong quá khứ lỡ mình có cái nghiệp này nhiều á Mình gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻ nhiều á Thì khiến đời này là mình kém may mắn liền Đó Mình kém may mắn Khiến cuộc đời mình nó lận đận Thiếu thốn mọi điều Về vật chất Tiền bạc của cải Nhưng tại sao có những người thì Cuộc đời họ lúc nào cũng may mắn Đầy đủ vật chất Bỗng lọc vân vân Thì nói theo văn quả Phật dạy người này ở đời quá khứ Họ không có tham lam ích kỷ Tấm lòng của họ là rất là hào phóng Giúp ai thì giúp sẵn lòng Không có tính toán Ví dụ như thấy người kia họ, họ khổ quá Thiếu thốn quá Thì người này sẵn lòng là đến giúp đỡ cho họ thoát khổ Hoặc là không có đủ gạo ăn Hoặc là họ thiếu tiền Cần sử dụng cái gì đó Họ, họ bí bách quá Họ thiếu thốn quá Thì cái người này á Họ thấy được cái hoàn cảnh người kia vậy á, Họ sẵn lòng giúp đỡ liền Họ có cái tâm hào phóng Mà khi khởi cái niệm giúp đỡ hào phóng Sẵn lòng vậy á Thì người này sao? Nó diệt cái gì? Diệt cái gì đây? Diệt cái tâm ích kỷ, tham lam Về vật chất Cái người này họ đang diệt được Cái tâm tham lam, ích kỷ Bọn sẻn, keo kiết về vật chất đó Và khi họ sống được cái tâm như vậy Thì nó gieo cái nhân gì? Cái nhân phước báo về sao? Cái điều may mắn về sao? À, người này họ đang gieo cái hạt lành, hạt tốt Và tương lai họ sẽ hưởng cái quả Cho nên tại sao mình thấy có người sinh ra đời á, Là lúc nào cũng được điều lành Lúc nào cũng được may mắn Nhiều khi có người không đi làm mà vẫn có tiền nha, Vẫn có của cải Điều này Phật tử mình có thấy có không? Trong xã hội này nè Có người không có đi làm gì hết Mà vẫn có của để mà hưởng Vẫn có tài lộc Vẫn có những điều may mắn đó Thì nó theo nhân quả công bằng Đời trước người này sao Họ luôn tích cực à, Sống biết nhường nhịn Sẽ chia giúp đỡ Cho mọi người xung quanh mình Họ làm một cách tích cực Không tính toán Vô vụ lợi Hoặc là à, có người đến mượn tiền họ Mượn thời gian này không khả năng trả thì Người này họ hào phóng Nói thôi bây giờ nếu không trả thì thôi khỏi trả cũng được Khi mà họ khởi cái tâm là thôi khỏi trả Thì đó là họ diệt cái gì? Họ diệt cái tham lam ích kỷ về vật chất tiền bạc của họ Họ được cái gì tương lai? Họ được cái 
phúc lộc cái điều may mắn nó gấp bội lần bội lần cái cái chuyện mà người ta mượn tiền mình cũng giống như chúng ta gieo cái hạt xuống chỉ là một cái hạt phải không mà khi nó cho ra quả là bao nhiêu quả đây bao nhiêu quả rất nhiều luôn ví dụ ta, chúng ta gieo cái hạt hạt mít mà khi cho nó cho ra quả là một mùa của nó là bao nhiêu trái ta bây giờ mít cao sản mít uh, siêu sớm bây giờ là nó trồng có năm hai năm có trái rồi thầy cũng chưa có trồng mít còn mít mà trồng bình thường thì mấy năm ta sáu bảy năm mới có trái ha thì có những cây mít nó tới mấy chục năm luôn á cái, cái đó. thì đó nó có những cái 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 quả mà nó hưởng cho nên đó là đức phật ngài có dạy chúng ta đó à, cái hạnh bố thí thì trong kinh đức phật ngài có dạy mình nó có sáu cái niệm cái niệm của thánh cái niệm của bình an cái niệm của giải thoát thì trong đó nó có cái niệm là niệm thí niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên niệm thí niệm thí là gì niệm là mình nghĩ nhớ những điều thiện trong lòng mình á nó luôn tư duy những điều thiện thí dụ thầy vừa nói mình thấy người kia họ khó khổ quá thiếu thốn quá trong khi mình có dư mình thấy họ khổ thiếu thốn là mình khởi cái lòng thương xót trong cái tâm tự bi hỷ xã phải gọi là tâm bi đó mình khởi cái tâm bi tâm thương xót cái hoàn cảnh người kia đến mình giúp đỡ chia sẻ nhường nhìn một phần nào đó cho cái hoàn cảnh không may của họ khi mình suy nghĩ mình làm các việc làm như vậy cái đó gọi là niềm thí đó niềm thí là vậy thì trong cái niệm thí nó có nhiều cái ý nghĩa thí đó vật thí tài thí pháp thí và vô ý thí điều thầy vừa nói nó là vật thí đó. mình chia sẻ những điều thiếu thốn cho người kia để cho người ta không còn khó khổ nữa. để cho người ta hưởng được cái hạnh phúc ngay tại đó họ được cơm ăn áo mặc không có bị thiếu thốn về vật chất mình tạo cái hạnh phúc cho người ta đó là mình gây cái nhân cực kỳ lớn đó phật tử thì cái nhân này theo nhân quả nó sẽ thành quả thôi thí dụ thầy vừa nói đó mình gây một cái hạt mít mà mai mốt nó cho ra một cây mít rồi là cái mít này nó cho ra biết bao nhiêu cái quả phải không mà nếu cuộc đời mình á từ nhỏ đến lớn đó, mình luôn làm cái điều thiện đó mỗi hành động như vậy là mình tạo cái nhân ha ví dụ như sáng người này á thấy người kia khổ quá giúp đỡ chiều thấy người khác khổ giúp đỡ cứ mỗi hành động như vậy là nó tạo ra một cái nhân và tương lai người này sẽ hưởng cái quả của nó ví dụ như là à, mình mình trồng nhiều cái hạt mít thì nó cho ra nhiều cái cây mít phải không là nhiều cây mít nó nó ra nó cho ra là vô số những cái quả mít đó. vì vậy chúng ta thấy có những người á là sinh ra đời hưởng cái phúc lộc nó nhiều lắm gọi là cái phước cõi trời 
họ hưởng phúc cõi trời bản thân họ là họ không có khổ về vật chất tiền bạc lúc nào họ cũng đầy đủ vật chất tiền bạc nếu mà người này đời trước mà họ có tu nữa đó họ biết giữ giới nha không sát sinh hại vật vân vân thì đời này họ hưởng cả hai điều vừa là đầy đủ vật chất do đời trước họ không có tham lam ích kỷ cộng thêm nữa là họ không có sát sinh hại vật thì đời này họ được có cái thân tướng làm sao lành lạnh ha họ có được cái thân tướng là lành lạnh mạnh khỏe ít bệnh tật ít cứ gặp những cái tai nạn vân vân họ hưởng thêm cái phước báo đó và chúng ta thấy có những người nha đời trước họ vừa tốt với mọi người nè vừa làm từ thiện nè vừa giúp đỡ mọi người nè nhưng mà có cái tâm là chịu khó nữa, nhẫn nại nữa. họ không có sân giận cọc cằn thô lỗ với ai nói lời gì ra thì biết khiêm cung là lễ phép biết nhường nhịn không hơn thua không cọc cằn thô lỗ nữa thì đời này á người này họ hưởng thêm cái quả báo gì nữa họ hưởng được cái quả báo gì tiếp theo nữa là họ sinh ra họ có cái thân tướng là sao rất là đẹp cái người mà có cái thân tướng đẹp á dễ nhìn á thì đời trước là họ không có hương thua sân giận cọc cằn thô lỗ với ai họ luôn hòa ái khiêm cung lễ độ lễ phép chịu thương chịu khó nhẫn nại trong mọi cái công việc thiện thiện lành thì người này là họ sống như vậy đời này họ có cái thân tướng là rất là đẹp rất là phúc hậu đó. và chúng ta dễ thấy những người đó là những người mà có tu đời trước á họ hưởng nhiều công đức á như là không ích kỷ tham lam là không có sát sinh hại vật nè không có sân giận hơn thua cọc cằn nè đời này họ hưởng được những cái quả đó cụ thể nhất là chúng ta là có đức phật bổn sư thích ca mâu ni khi sinh ra đời ngài cũng có cái thân tướng rất là đẹp rất là khỏe mạnh rất là lòng từ đối với muôn loài đó ngài có đầy đủ các hạnh lành như vậy đó. có đầy đủ các hạnh lành và ngài sinh ra trong cái hoàng tộc đó, con của vua đó. ngài hưởng bao nhiêu những điều cao quý về cuộc sống vật chất này ngài không có thiếu gì cả nhưng do đời trước ngài có tu ngài hướng đến tầm cầu cái con đường giải thoát chấm dứt đau khổ luân hồi do ngài gieo cái nhân đó mà đời cuối cùng ngài sinh ra đó là ngài tu tập đúng con đường giải thoát ngài chứng được đạo quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác ngài giải thoát hoàn toàn luôn cho nên chúng ta thấy đức phật ngài sinh ra đời ngài đạt được cái sự hoàn mỹ đó về cái thân tướng rất là sức mạnh trí tuệ lòng từ lòng từ bi hỷ xã và sự khoan dung khiêm hạ lễ độ và ngài có được cái phước báo là đầy đủ về 
vật chất cao quý Ngài hưởng được đầy đủ như vậy Cho nên bây giờ mà chúng ta muốn được như Phật Thì thì mình cũng phải lập hạnh giống như Phật phải không Trước hết là mình phải lập hạnh là à, Phải biết nhường nhịn sẻ chia Sẵn đây Thầy nói thêm một cái cái khái niệm về Cái cái sự sẻ chia nữa nha Nhường nhịn Có thể là bây giờ đó là mình không có tiền bạc gì nhiều Mình thiếu thốt mọi điều phải không Mình không có tiền bạc vật chất của cải Nhưng mình có tấm lòng Mình có cái thiện tâm Mình thấy ai cần giúp gì ở mình Dùng cái sức mình giúp Mình dùng cái sức của mình Mình giúp Thí dụ mình thấy người kia họ đang cần làm cái việc gì đó Cần sự giúp đỡ Mình đến mình giúp họ Phụ việc gì đó vân vân Mình chia sẻ bằng cái công sức lực của mình Giúp đỡ cho người kia Thì nó cũng là cái nhân lành đó. Nó cũng diệt trừ cái tâm ích kỷ của mình Nó diệt trừ cái sự lì biến của mình Cái người mà siêng năng à, à, Trong cái điều thiện Tích cực trong điều thiện Giúp người giúp đời Bằng công sức và tiền bạc Nó đều giúp cho mình xóa cái tâm ích kỷ Về cái quả thì nó giống nhau cả Ví dụ thầy vừa nói cái phần đầu ạ Mình thấy người kia thiếu khốn vật chất Mình đến mình chia sẻ vật chất Hoặc là gạo Hoặc là tiền bạc vân vân Nhưng có những lúc mình làm từ thiện Không bằng cái gạo tiền bạc Mà bằng công sức Giúp đời Giúp cho mọi người xung quanh mình Bằng cái 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 tâm siêng năng Trong cái điều thiện Thì về cái nhân quả thì nó giống nhau cả Nó giống nhau là gì? Là cái tâm mình nó diệt cái tâm ích kỷ Cái bọn sẻn keo kiết Thường là cái người mà có tâm ích kỷ Bọn sẻn keo kiết Là họ lười biến Họ không có tích cực siêng năng Trong cái công tác xã hội Họ thích hưởng thụ à Thích mình hưởng thụ riêng cho mình à. Còn ai khổ gì mặt đó. Thì những người đó là họ lười biến Toàn diện luôn Bản thân họ không có tích cực làm việc thiện gì cho đời hết Thứ hai là họ không có tích cực tốn công sức Sợ mình đi ra làm mình mất sức ha Mất sức rồi sợ mất sức mất công rồi đó Không dám làm Thì cái người đó là ích kỷ đó Thì chúng ta chiếu theo nhân quả Ứng theo nhân quả là người này sao Đời này có thể là hưởng phước ha Họ hưởng được tiền bạc vật chất nhiều đó. Nhưng rồi đời sau là sao? Họ sẽ bị khổ đau trở lại. Cho nên nó có cái bài kinh này. Nó có cái bài kinh. Trong trong kinh Nikaya đó. Đức Phật Ngài có giảng một cái bài kinh ngắn. Cho một cái cư sĩ gì đó. Thì, thì trong cái bài kinh đó nội dung đại ý chính đó là gì? Thì Đức Phật Ngài mới phân phân tích Nó có hai cái phước lành Một là cái phước à, về vật chất Mình có đầy đủ về vật chất Gọi là phước hữu lậu Và thứ hai là cái phước giải thoát à, Cái phước mà, mà tu giải thoát 
hướng đến con đường thoát khổ á nếp bàn mình gọi cái phước đó gọi là phước vô lậu thì trong cái nội dung cái bài kinh ngắn này phật ngài có phân tích hai hạng người hạng người thứ nhất á người này họ cũng làm phước cũng giúp đời nha cũng làm phước giúp đời nhưng mà họ không tu họ không có tu họ không có diệt cái lòng tham ích kỷ vân vân họ cũng giúp đời họ cũng làm những cái việc thiện thấy ai làm việc thiện họ cũng làm nhưng mà họ không có tu họ không có diệt trừ cái tham lam ích kỷ sang giận buồn phiền thì phật nói người này á đời sau á họ cũng hưởng phước họ sinh ra là họ được cái phước giàu sang liền họ hưởng được nhiều cái bóng lọc nhưng do đời trước họ không có tu á khi mà cái đời mà họ hưởng phước hữu lậu á vật chất á họ chỉ hưởng thôi nhưng mà họ không có tu họ tiếp tục tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẻn sân giận buồn phiền vân vân thì phật nói người này á khi mà họ hưởng phước quá khứ á hưởng hết rồi đó hoặc là trong hiện đời nè họ sẽ bị trở lại cái quả khổ địa ngục tiếp theo hoặc là họ có sinh ra một cái thân đời mới á họ sẽ sinh ra trong cái thế giới đau khổ chịu nhiều cái cái khổ đau về thế giới địa ngục đó là cái cái hạng người thứ nhất cũng có làm phước nhưng mà không có biết tu chúng ta thấy cũng có người làm phước nha mà không biết tu làm sao họ cũng đi giúp đời nhưng mà họ ý là họ giúp họ là người mà ban phát còn cái người đến nhận họ sự ban phát họ không có tôn trọng họ không có tôn trọng họ nghĩ mình là người là ban phát nè cái người đến nhận quà là là người thấp họ không có tôn trọng bình đẳng trong cái việc giúp đó thì trong cái xã hội này chúng ta thấy có những người làm thiện à, có bị trường hợp đó không phật tử họ cũng làm từ thiện nha cũng đi phát quà từ thiện nhưng mà cái hành động họ cho quà đó à, không có tôn trọng cái người nhận họ có cái tâm là là hay xem thường thậm chí là họ còn cọc cằn đó trước đây chúng ta nghe cái câu chuyện đó có những người đi phát quà gặp những người đi nhận quà thì sao nhìn bên ngoài họ là rất là rất là giàu có người đi xe đời mới có người mang vàng bạc đó mà đi nhận quà đó. mà cái người mà phát quà đó thấy cái người đó là sao hơi khởi cái tâm là sao so sánh ủ tại sao mà Ừ, có điều kiện mà đi nhận hoàng chi để nhường cho người khác trong lòng họ có cái sự là sao không hoan hỷ thì cái tâm đó là có phước hay là không có phước vẫn có phước tại vì khi mình cho người khác là mình chia sẻ cái phần công đức của mình có phước nhưng mà khi mình làm phước mình còn có cái tâm so so sánh đó. À, người này như vậy như vậy mình không có tâm mà hoan hỷ ấy, thì nó còn là chướng ngại thì nói theo phật dạy ấy, thì người này đời sau vẫn được hưởng phước báo nhưng mà khi hưởng hết cái 
phước báo đó rồi đó là phải đau khổ trở lại còn ở đây chúng ta là phải hiểu cái chữ làm phước à, hồi nãy thầy có nói đó đức phật dạy mình là niệm thí là cái hành động làm phước bố thí giúp đỡ mọi người mình làm mà xuất phát bằng cái tâm là vô vụ lợi bình đẳng không so sánh giàu nghèo mình làm bằng cái tâm là bình đẳng nha không so sánh giàu nghèo tốt xấu thì trên cái tâm đó là mình diệt cái lòng tham mình tận gốc rễ thì đức phật nói cái người này á họ làm phước giúp đời mà họ không có ý lại cái việc mình làm cho người khác không phân biệt giàu nghèo mình đem cái sự chia sẻ bình đẳng với nhau tình làng nghĩa sớm với nhau cái quan trọng là mình à, mình làm cái hành động đó để mà xây dựng cái sự đoàn kết chung giữa người với người không phân biệt mình đạt được cái điều đó thứ hai nữa là mình diệt được cái tâm ích kỷ luôn tận gốc rễ cái tâm ích kỷ không so sánh khi mình đã làm phước rồi á, thì cái khái niệm mà so sánh không còn bình đẳng hết và khi cái người làm cái tâm đó là họ còn sân giận buồn phiền với ai được không không còn luôn họ không còn cái niềm sân luôn họ làm bằng cái tâm hòa ái mà bình đẳng nè lấy gì mà sân được còn bây giờ chúng ta đi làm từ thiện á mình phát quà lỡ người ta đến xin nhiều quá mình rối lên mình la đó cái chuyện này cũng có đó nha la lên đó. thậm chí là giận luôn không phát luôn thì cái chuyện này là cuối cùng là cái việc làm phước mình nó không thành tựu được còn cái người mà làm phước là giúp đời là mình phải chấp nhận khi mình đã làm điều tốt mình phải chấp nhận không có kể công kể sức không có phiền muộn trong cái việc làm từ thiện đó thì phật nói người này á đời sau á họ hưởng được hai cái phước báu thứ nhất là hưởng được cái phước hữu lậu họ hưởng được đầy đủ vật chất họ không thiếu thốn về vật chất nhưng do đời trước họ có tu á thì đời này á là họ vẫn tiếp tục tu họ không có ý vào cái tiền của vật chất của mình mà họ dùng cái đồng tiền này là biết chia sẻ nhường nhịn cho người khác họ biết tu tập nhiều hơn nữa Họ không ích kỷ về cái vật chất của mình nữa Thì Phật nói người này á, hiện đời này nè Bản thân họ là, là hưởng được cái phước đầy đủ về vật chất Nhưng khi á, họ bỏ cái thân tướng này nè Họ mất đi á, Thì Phật nói người này sẽ được hóa sanh vào niết bàn Họ sẽ được giải thoát Không còn sinh tử một cái đời nào nữa Là như vậy Người này họ được giải thoát luôn á Như vậy là Đức Phật nói có hai hàng người phải không Một người cũng làm phước mà không biết tu Chấp vào cái phước của mình, chấp vào cái của của mình Mà làm phước không có bình đẳng Làm phước mà không có diệt cái tâm tham sân si của mình Đó, thì người này á, đời sau vẫn có phước Nhưng mà khi hưởng hết cái phước này á sẽ bị đọa vào các cõi khổ địa ngục trở lại. Còn người thứ hai á, là biết làm phước giúp đời bằng công sức, bằng 
tiền bạc Nhưng mà họ không có tham lam ích kỷ Sân giận trong cái việc làm đó Họ làm bằng cái tình thương Sẽ chia đùm bọc Tạo nên cái sự đoàn kết yêu thương Không phân biệt giàu nghèo Vân vân Đó Thì cái người thứ hai này họ làm phước mà được như vậy Là hiện tại này Họ được phước báo đầy đủ về vật chất Và sau khi thân hoại mạng chung Họ mất đi ấy, Họ sẽ được hóa sinh vào Cõi dưới giải thoát nước bạn Không còn đau khổ nữa Là như thế Cho nên là sáng hôm nay à, Quý Phật tử Ở à, Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh về đây Gặp Thầy à, à, Trong những ngày à, An cư kiết hạ Thầy có vài lời Chia sẻ sách tấn cho quý Phật tử Từ nay à, Để cuộc sống mình được bình an à, Hạnh phúc Không còn khổ về vật chất Hiện tại và tương lai Là mình biết Niệm thí Mình biết sống một cái đời sống Từ bi hị xã Thương người giúp người Nhờ sống như vậy mà Cuộc đời hiện tại này Mình không có khổ Phật tử Lỡ mình có thiếu thốn Về vật chất Nhưng lòng mình mở ra Mình biết giúp người bằng sức lực Bằng công sức, bằng lao động Đem đến cái sự yêu thương, tương trợ Trong cuộc sống này Cho nên vì vậy mà người xưa Ông bà xưa mình có câu đó Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người chung một nước Hãy thương nhau cùng là như vậy Cái ý nghĩa nó nó, nó sâu sắc lắm Mình làm cái việc nghĩa để mình xây dựng Cái bình an hạnh phúc À, cho chính gia đình mình Trước hết là chính mình Mình mà từ bỏ cái tâm ích kỷ à, Lười biến biến nhát thụ động Thì nó tạo ra cái hạnh phúc bình an Đặc biệt như vậy Còn ngược lại nếu mà cái tâm mình Nó còn tham lam ích kỷ kêu kiết bọn sẻn thụ động biến nhát Thì nó còn bất an Phải không Lỡ mà ai nhờ mình cái gì Thì mình thói thác Trốn tránh Mình sợ cái chuyện đó Đó là tâm bất an đó Ai mà nhờ mình giúp cái gì ở Mình thoái thác trốn tránh Sợ cái chuyện đó Đó là tâm bất an đó Phật tự Còn người mà có cái tấm lòng hào phóng Biết nghĩ đến người khác Biết nhường nhịn sẽ chia cho người khác Bằng công sức của mình Thì dù cái chuyện gì Chuyện khó gì cách mấy thì mình vẫn là làm hết Mình làm trong cái gì? Trong cái tích cực Vui thích, tích cực Không có cái gì mà mệt nhọc, căng thẳng cả Thì cái trạng thái đó là bình an đó Mình tích cực trong cái cái điều thiện lành Càng tích cực nhiều chừng nào là cái bình an nhiều chừng này Chứ không có gì là cực khổ đó nha Không có gì cực khổ Phật tự <cười> Mình càng tích cực cái điều thiện Thì nó càng bình an thôi Cho nên hôm nay á, Phật tử nghe Thầy nói như vậy Thì từ nay mình về cố gắng nha Bản thân mình tích cực cho mình Cho gia đình mình Đừng có nề hà cái chuyện gì cả 
Mình cứ siêng năng Đó là mình đang tu đó Siêng năng trong mọi cái điều thiện Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Nó có bài kệ Pháp Cú đó Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Tâm mình cứ làm thiện Sống thiện Yêu thương đùm bọc Nhờ vậy mà thân mình được an lạc Bình an Mình là người con Người vợ, người chồng Mình có tấm lòng tốt như vậy Thì gia đình mình cũng được tiếng thơm Cũng được bình an chung Hạnh phúc chung Có thể là có lúc Mình thiếu thốn về vật chất phải không Mình không có đủ vật chất tiền bạc Lo cho gia đình Nhưng mình có tấm lòng Mình có tấm lòng là Nhường nhịn hy sinh Trong cái Cuộc sống gia đình mình Chỉ cần mình có tấm lòng thôi Mình không có hơn thua sân giận cọc cằn Khi mà thiếu thốn Thì những lúc đó nó tạo ra cái hạnh phúc bình an cho gia đình Là như vậy đó Cho nên cái cái tình thương Cái trách nhiệm của chúng ta đối với mọi người Mình cứ sống tích cực trong mọi hoàn cảnh Thì nó luôn tạo ra cái bình an gấp bội làm cho ta Dù lúc đó là mình thiếu thốn về vật chất Nhưng mà mình vẫn bình an là như vậy Cho nên lần nữa Thầy Cầu chúc cho quý Phật tử Luôn lúc nào cũng Siêng năng Sống theo điều thiện Sống đúng lời Phật dạy Để từ nay cuộc sống mình Luôn luôn được bình an Và Cũng cầu chúc cho Phật tử mình Siêng năng tu tập Từ bỏ cái Cái tính xấu của mình ha Buồn phiền, hờn giận Đau khổ, trách móc Mình phải xả hết cái đó đi Nha Khi nghe mà thầy giảng như vậy Lỡ chuyện gì trước đây của người thân mình Gia đình mình, cha mẹ mình Vợ chồng mình Có chuyện gì không không hay đó Thôi mình Biết hỷ xả Đừng có chấp gì hết Mình hãy sống bằng cái tâm là tha thứ Cái tâm tha thứ nó diệt cái tâm ích kỷ Của mình nhiều lắm Mình biết mở lòng mình ra Biết tha thứ mọi người Thì nó tạo ra cái hạnh phúc tràn ngập nó Cho chúng ta Thì cái tâm đó là Phật nói Đó là biết bàn Mình biết hỷ xả hết Buông bỏ hết mọi cái phiền muộn Hờn trách, đau khổ Hiền não với mọi người xung quanh mình Thì cái tâm đó cũng là nước bạc Cái tâm đó là hạnh phúc Tuyệt đối Là như vậy đó Lần nữa Thầy cũng cầu nguyện trên Tam Bảo chứng minh Cầu chúc cho quý Phật tử nha Đạt được cái cái sự giác ngộ Thù thắng, an lạc Hạnh phúc mãi mãi là như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Đi Phật <cười>